0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Bonjour Anne-Marie Profibellerie Bonjour. Euh, vous êtes euh, conseillère île de gardienne. On vous découvre depuis le début de cette semaine auteur de euh, ce livre Sainte île de garde vie bien-être témoignage. On découvre euh, cette Sainte île de garde du XIIe siècle, une femme brillante. Euh, étonnante, une, une femme qui a plusieurs cordes à son arc, euh, on peut dire qu'elle est musicienne, euh, prophétesse, et elle s'occupe merveilleusement bien de la santé. Euh, de son hygiène alimentaire, du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a cette grande unité chez saint Hildegarde. Alors au programme, dites-nous tout, euh, vous conseillères hildegardiennes, euh, de, des bienfaits de la châta- châtaigne dont parle saint Hildegarde, et vous en parlez dans l'un de vos chapitres. Il faut manger des châtaignes et des châtaignes crues
0: alors la châtaigne est au menu tous les jours si on veut, mais dans des proportions tout de même raisonnables. Donc elle fait du bien, elle est bonne Elle fait du bien, elle est bonne, voilà. Euh, notamment, Hildegard nous dit que euh, on peut manger des châtaignes avant et après les repas si on a le cerveau vide. Donc vous voyez, elle, elle a un impact important sur le cerveau. Elle apaise et régule aussi le système nerveux. Elle a des propriétés de renforcement également du cœur pour les gens qui ont qui, qui, un cœur un peu fragile ou voilà. Qui qui, euh, après une grippe, par exemple, chez les personnes âgées, on a souvent des, des petites faiblesses cardiaques. Donc, ces personnes-là peuvent la manger crue. Euh, une astuce, parce que grignoter une châtaigne crue, c'est quand même un peu difficile. Donc, l'astuce, c'est de, d'utiliser de la farine de châtaigne qu'on trouve un petit peu partout facilement et de la consommer comme ça. Alors la châtaigne on pense que c'est une on pense que c'est une légumineuse, que c'est très calorique Oui c'est calorique, c'est pour ça qu'il de garde nous dit de n'en prendre que 4-5 par jour en total euh, Mais ce n'est pas une légumineuse, c'est un légume euh, qui est plein de vitamines Notamment du, du groupe B, qui est plein de minéraux, euh, beaucoup de vitamine C également alors là, je fais une toute petite parenthèse pour les, les, les cuisinières. Il faut savoir que la vitamine C, si la température de cuisson dépasse 60-65 degrés, la vitamine C disparaît. Donc c'est mmh. bon à savoir parce qu'on pense se gaver de vitamine C en, si on cuit trop les aliments, finalement, on n'en a plus. Donc c'est important. Donc là, voilà, la châtaigne, au même titre que le fenouil et les potes, c'est pour les menus du quotidien. C'est, c'est quelque chose de très nourrissant. Euh, et qui fait du bien, et qui élève le corps, qui nourrit le corps et qui élève l'âme.
1: Alors, euh, ce sont les bienfaits aussi euh, alimentaires prescrits, enfin, est-ce qu'on peut parler de prescription, selon saint hildegarde de pour le bien-être euh, du corps alors de ce sont de des l'esprit. conseils, vous savez, il de ils ont à donner de garde, des conseils hein.
0: alimentaires. Euh, déjà, je pense, pour ses propres euh, sœurs. sœurs, on ne sait pas s'ils ont vraiment mangé euh, comme elle l'écrivait. En tout cas, euh, c'est, c'est sûrement un manuel de survie. Euh, pour les, pendant les famines, voyez-vous, à cette époque-là il y a beaucoup de famines, et c'est probablement un manuel de survie, alors qui à cette époque-là, naturellement, est adressé à une, une classe plutôt aristocratique, puisque c'est la classe hein et que toutes les religieuses étaient d'origine aristocratique, c'était comme ça à cette époque-là, ça nous paraît euh, euh, très très violent aujourd'hui, mais c'était ainsi. Euh, donc c'est plutôt un manuel de survie, mais un manuel de survie dont on a besoin encore aujourd'hui, et surtout pour avoir
1: une bonne santé. – est aussi pour ce Moyen-Âge, ce XIIe siècle, l'une des plus grandes musiciennes. Est-ce qu'on peut considérer l'œuvre musicale de Saint-Hildegarde et Hildegarde elle-même comme visionnaire, novatrice sur l'art et la thérapie Et finalement l'art de la musique et d'une thérapie sur l'être profond
0: alors oui, on a, on n'a peut-être pas parlé beaucoup de ses visions, effectivement. Hildegarde avait beaucoup de visions, alors en direct, hein, un peu comme sur un écran aujourd'hui, en pleine conscience, dirions-nous maintenant. Et, et la musique émane entièrement de ses visions, de même que son œuvre théologique. Elle elle a cette, cette image de la lumière divine face à elle que personne d'autre ne voit et elle retranscrit avec un moine le moine Volmar qui l'accompagnait dans cette retranscription elle le retranscrit donc en direct tout ce qu'elle entend C'est un ordre de la lumière divine à 42 ans et 7 mois où elle a reçu cet ordre de euh, écrit et écris tout ce que tu entends et ce que tu vois donc la musique fait partie de ces écrits-là parce qu'Hildegarde n'a jamais étudié la musique. Elle a appris à chanter les psaumes, peut-être sur quelques petits instruments très basiques dans, dans son monastère, mais ça ne va pas plus loin que ça. Euh, l'œuvre théologique de même est complètement visionnaire. Alors, vous parlez de thérapeutique euh, pour les plantes euh, l'alimentation c'est plutôt aujourd'hui enfin on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un don d'intellection donc elle a une intelligence qui lui est donnée par la lumière divine mais euh, ses, ses conseils alimentaires euh, tous ces écrits scientifiques n'émanent probablement pas de vision hein, c'est il faut le savoir parce que ça n'a pas la même ça n'a pas le même impact finalement euh... On sait qu'avec la théologie et la musique, on s'élève directement au ciel, on va dire, et l'alimentation reste plutôt basique, mais Hildegarde, elle christianise tout, elle divinise tout, donc elle, elle divinise aussi avec l'alimentation, c'est, c'est une de ses
1: originalités et de son génie. Il y a l'œuvre musicale, il y a l'œuvre théologique chez Saint-Ile-de-Garde. On n'a qu'un aperçu cette semaine. Hein. Tout ne pourra pas être dit et donné, euh, Anne-Marie, et vous le savez. Euh, <rire> il y a ce lien très fort, au fond, en vous écoutant et en lisant euh, et en survolant votre ouvrage, entre la santé chez Saint-Ile-de-Garde et, au fond, la sainteté. Euh, ce cœur euh, qui, qui s'élève dans cette verticalité vers le Créateur.
0: Tout à fait, oui, oui l'alimentation en fait partie, la musique en fait partie puisque c'est une musique euh, essentiellement de, Sacré. alors, liturgique, hein, sacrée, oui. écrite pour le monastère. Et, et c'est une musique aussi énormément de louanges. Or, qu'est-ce qui élève l'âme et rend l'homme heureux C'est vraiment la louange. Et vous voyez, quand je, quand je reçois des personnes... Euh, chez moi euh, qui sont un peu, on parlait tout à l'heure de petites déprimes, de tristesse. Euh, si dans la conversation elles me disent qu'elles sont croyantes parce que moi je n'aborde jamais euh, ce volet là, ce n'est pas mon travail en premier euh, et qu'elles me disent qu'elles ont du mal à quitter leur tristesse bien sûr l'alimentation de la joie va œuvrer, mais en complément je leur, je leur dis mais écoutez ou participez à des chants de louanges et leur retour il est exceptionnellement positif en fait vous voyez, Hildegarde, elle nous donne un, un, plusieurs clés pour être heureux, il y a la musique qui C'est, don, c'est qui un remonte. livre
1: de vie, un livre de vie un livre de bord qu'elle, ah. qu'elle donne oui, qu'elle v- met votre, entre les mains
0: Votre terme est exact, c'est vraiment un livre de vie et, euh, et on n'a pas assez d'une vie pour tout comprendre, <rire> je Est-ce pense. que vous
1: avez tout lu, tout compris de cette grande œuvre de Saint-Hildegarde euh... J'ai lu beaucoup de choses et j'essaie de me former
0: à comprendre mais ça reste euh, difficile et, et et comme je le disais aussi dans une autre émission, c'est avec les yeux de la foi que ça se comprend. Euh, il faut avoir aussi une formation tout simplement biblique, théologique, que je n'ai pas. Et, euh, et il faut aussi accepter. Voilà, garde a toujours mis l'humilité comme vertu principale. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. De, à finalement accepter. J'accepte mes limites de ne pas tout comprendre. Je lui demande qu'elle m'éclaire. Et et vraiment, il faut faire confiance à Hildegarde en tout, en finalement, aussi bien dans ses conseils alimentaires que, que dans son aide à comprendre ce qu'elle a voulu nous donner.
1: Vous développez aussi dans l'un des chapitres de votre livre, le sixième chapitre, Hildegarde et son œuvre scientifique. Hildegarde nous a laissé, vous écrivez la plus complexe encyclopédie des connaissances en sciences naturelles et médicales du Moyen-Âge, afin, dit-elle, de rendre les hommes attentifs aux moyens de guérison que Dieu a placés dans la nature. Pour Saint Hildegarde, la santé n'est pas seulement absence de maladie, mais surabondance de vie, une fontaine de Jouvence, l'aptitude au bonheur, à la joie. »
0: En fait, on euh... s'aperçoit que, que toute l'œuvre d'Hildegarde, elle ne peut pas se découper. Euh, elle est, c'est une œuvre globale et on voit très bien en lisant ses œuvres que même les écrits scientifiques sont annoncés ou repris dans les œuvres théologiques. C'est vraiment euh, elle a une vision euh, cosmique, mais globale de l'être humain aussi, euh, tant dans, dans, dans sa nature humaine que dans sa nature divine, puisque l'homme a une nature divine par essence, que même dans le cosmos, puisqu'elle fait toute une théorie aussi sur le cosmos dans le livre des œuvres divines, hein, sa dernière œuvre théologique magnifique, très très complexe d'abord. Mais euh, c'est ça la richesse d'Hildegarde, c'est, c'est cette amplitude qu'elle donne en fait. Et là on s'aperçoit que l'être humain, elle nous dit qu'il est petit par ses dimensions, on se sent tout petit, mais grand par, euh, par son âme. Et, et de fait, on peut très bien, avec notre petite tête, nous élever à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand.
1: Fin de cet épisode, Anne-Marie euh, Profi-Bellerie, et je vous donne rendez-vous ici même à Lourdes, où vous êtes... Euh en Pèlerinage, hein, oui. <rire> près de l'Immaculée Conception, toujours avec Saint-Hildegarde et ce petit ouvrage précieux, un ouvrage de récits, de témoignages, de recettes aussi, donc un livre précieux pour découvrir peut-être cette vie et ses nombreux talents, cette visionnaire, cette prophétesse pour ce 21e siècle et ce troisième millénaire. À demain, même lieu, même heure. Et merci. merci.